0: Aflevering 16, de halve finales en even denk ik, wat maakt het uit? Ik kijk naar elf Congolezen die de hand over hun mond leggen en hun andere hand tegen hun slaap drukken. Die hand voorbeeld een revolver tegen het hoofd. Kippenvel. Helemaal wanneer de spelers halverwege hun volkslied de hand naar het hart verplaatsen. Zo richt het collectieve team van Congo de blik van de wereld op wat er in Oost-Congo momenteel en al jaren aan de hand is. We zijn er even stil van.
1: Ja, dat was indrukwekkend. Dat was echt heel indrukwekkend. Wat de spelers van Congo deden voor afgaande We hebben het natuurlijk al, al gezien, gelezen, gehoord via social media ook voornamelijk. Dat de mannen die onthoofd worden, de vrouwen en de kinderen die misbruikt en verkracht worden. Wat er daar gebeurt. Alleen maar om kobalt. Om kobalt. Daar gaat het uiteindelijk om. Om een metaal. Waar ook gewoon een soort van nou ja, een soort van waar een genocide wordt gepleegd op het Congolese volk. En de regering kijkt gewoon weg. En dat daar de spelers van Congo bij stilstaan. En daar nu in die halve finale aandacht voor vragen. Ongeacht de uitslag van die wedstrijd. Dat is iets dat we moeten vasthouden. Het is schreeuw van het Congolese volk. En daar moeten we naar luisteren. En daar moeten we ja met z'n allen eigenlijk bewustwording voor hebben. En hopelijk ook omzetten. naar daden. I guess. En And ook I dat so. is trouwens Afrika. We hebben het gezien met Yvorkust een, een decennia geleden toen, met Drogba, toen er die burgeroorlog was. maar Drogba smeekte aan de, de, de militie om de wapens neer te leggen. En nu zien we het weer. We zijn bijna twintig jaar verder en het is nog steeds wat er gebeurt. We zagen het twee edities of de vorige editie, ook met, uh, met Ethiopië dacht ik uit mijn hoofd.
2: Waar ja, ook natuurlijk
1: gevechten gaande zijn, en dat het volk vol achter het voetbalteam stond. en het voetbalteam aandacht vroeg voor de horror die in het land gaande is. We zagen het tijdens het WK met Iran. Weet je, voetbal is natuurlijk ook gewoon een zeepkist om op te staan en om aandacht te vragen voor de dingen die er echt toe doen. die echt waarde hebben en die veel meer zijn dan met 12 of 11 tegen 11 een bal rondschoppen. En dat zet het wel even in perspectief, I guess. En over zet nee. gesproken. Ja, een hele rare overgang, sorry. Maar we hebben natuurlijk wel twee halve finales van de Afrika-cup gezien. Twee halve finales. En we beginnen natuurlijk met Nigeria uh, tegen Zuid-Afrika. Which was insane. En uiteraard geven we altijd eerst een beetje achtergrond. Ik zou gelijk die wedstrijd in willen duiken ik hoor, en jullie mee ik willen hoor, nemen.
0: Ik... Ik wil nog niet te veel weggeven van, ah, iedereen weet ik wel de uitzag, maar... Ik wil nog niet, maar ik hoor gewoon je een door. stem. Je, ik, ik hoor gewoon een stem dat je, dat je moe bent, dat je ook uh. gewoon, dat je gewoon, gewoon echt diep bent gegaan vanmiddag. Ik heb vanavond. na die
1: wedstrijd, die wedstrijd was zeg maar, Zuid-Afrika was afgelopen en toen kwamen de spelers van Congo en die het veld op. We hebben het eerder gezegd, je weet dat er burgeroorlogen geweld en chaos al decennia lang is in Congo, je weet dat. Maar hoe diep het gaat en wat voor atrocities, gruwelijkheden, mm -hmm. dat worden aangericht onder de bevolking. Ik, het klinkt heel stom, maar je, je beseft het pas echt als je het ziet. En er zijn echt gruwelijke beelden rondgegaan de afgelopen dagen. Waarvan ik één filmpje heb gezien, waarvan ik wilde dat ik het niet had gezien. En mm -hmm. als je dan ook de spelers ziet die op. Het hoogste podium in Afrika daar aandacht voor vragen. Dat, dat doet wel even iets met. Dus ik, ik heb de eerste 30 minuten van die wedstrijd. enerzijds vanwege de energie die Nigeria van me heeft gesleurd. maar anderzijds ook omdat je dan daarna gelijk met je neus op de feiten. werd gedrukt van waar dit echt om gaat. de menselijkheid die schuil gaat achter deze spelers die op het veld zien. Dus dat Ja, is mooi.
0: Kan, misschien. Uh, er komen natuurlijk ook gewoon gasten uit Oost-Congo van dat mm -hmm. team. Dat kan niet anders. Ja, yeah. uh, yeah, dat is dat dus. Uh, nou goed, laten we, laten we...
1: Ik zal een paar laten... linkjes over wat er precies gaande is in Oost-Congo. Zonder de, de vreselijke beelden. Maar gewoon even wat informatie, achtergrondinformatie, zal ik in de show notes zetten. Zodat mensen die er meer over willen weten, kunnen dan het gewoon lezen. En educate yourself en zien wat er gaande is in de wereld.
0: Ja, ik was nog, uh, nog door gaan zoeken. Uh, maar zoals je merkt aan mij, ik ben ook langzaam nu. En mijn hoofd is, want ik zie allemaal feitjes staan over Ronwell Williams, die ik heb opgezocht. troost ik Ronwell Williams is eigenlijk volgens zijn vader gewoon een betere spits, dan keeper. Ja. Dat is de keeper van Zuid-Afrika, die die vier strafschappen stopte. En uh, uh, die is op twaalf jaar leeftijd uit huis gegaan. En naar de academie gegaan van Supersport United. Waar hij al die tijd gespeeld heeft. En nu is hij overgestapt. Tot over twee jaar geleden.
1: Naar... Toen ging hij naar mijn melodie.
0: Slimme keus. <laughs> uh, denk ik uiteindelijk. Want die, die, uh, die winnen alles. Uh, maar uh, uh, uiteindelijk is, is Ron Wren volgens zijn vader dus een, absoluut een betere spits. Dus dat vond ik wel een mooie... Dus ik hoopte, ik had ergens de, de hoop dat het nog zou, nodig zou zijn om hem naar voren te sturen in de laatste minuten. Oh, nee. uh, want ik voetbalde vroeger ook met een jongen. En dat was een keeper die bij PSV uh, in de jeugd ook trainde. En die voetbalde bij ons in het team. Maar het was eigenlijk het leukste als hij gewoon het veld in ging, tweede helft, om te voetballen. Want die had zo'n heerlijke techniek en zo'n heerlijke paas. En het was een heel fijn duo. Kon je met hem vormen om dan... Uh, hij zag het altijd als je diep ging en zo. Hele goede voetballer. Dus... Die keepers hebben we ook, van die supermensen die en goed kunnen keepen en goed kunnen springen. En zo iemand is Ron Wen Williams dus, blijkbaar.
1: Helaas, vandaag komen het er niet uit. Nigeria, Zuid-Afrika. En hij swear to God, ik ben bijna bezweken aan deze wedstrijd. Waarin Zuid-Afrika zonder enige twijfel de eerste helft en een groot deel van de tweede helft de bovenliggende partij was. De lange ballen. Van Zuid-Afrika kwamen we niet aan. Volgens mij zei Kiki Muzampa daar ook nog wat over. Of nee, de Zuid-Afrikaanse meneer in de studio van Single Sport in het publiek, die zei ook ze blijven, maar die Hendry. hadden ballen spelen. Henry, Ja, die vond ik ja. leuk. Ik vond ze allemaal leuk. Ik weet niet of die het hebben gezien, maar Single Sport studio, gasten erbij die ook mee konden praten. Het was echt een heerlijke uitzending, een lekker losse sfeer. Ik zag af en toe wat ongemak aan de tafel, maar dat, dat kwam al heel snel los. En toen gingen ze er gewoon in mee.
0: Bij wie zag je het ongemak?
1: Joeri Mulder. Ah nee. oh, ja. <laughs> bij het, Jongen, het was echt heel leuk om te zien. Maar ja, die lange ballen van Zuid-Afrika kwamen dus niet aan. En daar had Nigeria heel veel geluk mee. En voor de rest zat eigenlijk Nigeria alles tegen. Om te beginnen met de tactiek van Pesero. Die terugging naar een soort 4-3-3. Wat uiteindelijk niet in 4-3-3 bleef... En Ola Aina, van wie ik echt groot fan ben. Echt een hele mooie technisch begaafde speler. Miste wel een penalty, maar goed. Die heeft het hele mooi...
0: Ik moest nog aan je denken toen hij dat, toe dat
1: deed. Ik heb geschreeuwd hier op de bank. Oh <laughs> my god, ik ben blij dat de balkondeur dicht was. Anders hadden de buren echt politie bellen. Wat gebeurt er? Zij wordt afgeslacht. Maar <laughs> hij, hij moest van rechtsback naar linksback, which was weird. Want je hebt ook gewoon. Het Osai Samuel had hij erin gebracht voor Sanoussi. Sanoussi is de linksback. Sanoussi was geblesseerd. Hij bracht Osaije-Samuel, dat is een fullback die aan de rechterkant speelt. Osaije-Samuel kwam dus iets hoger, als een soort van lage rechter hoogstaande uh, rechtsback. En daarom moest hij voor de Aina naar links. Terwijl je ook gewoon Oyamaichi op de bank hebt, die een echte linksback is. Ik snapte al niet waarom hij die keus maakte, maar goed, los daarvan. De penalty die O.C. Man afdwong, echt afdwong, hij versierde hem niet, maar hij dwong hem af. Die werd vervolgens benut door William Troost Ekong. En dat zorgde echt voor euforie in huis. kliwon springhorum Evenals de 2-0 die werd gemaakt door Ozyman. Maar toen ging het los. Toen werd het haram. Toen werd het shaitan, satanisch en vol boze juju. Ik schreeuwde als Maar de Nigerianen waren aan het juichen. En de far de naar het scherm en de goal werd ongedaan gemaakt. We dus zeiden, Afrika kreeg een penalty voor een overtreding iets eerder. En mijn wereld stortte volledig in. Het deed me denken aan Benzema en Real Madrid tegen PSG twee, drie jaar geleden. Het deed me denken aan Heerenveen tegen Vitesse vijf jaar geleden. Waar dat, die situaties ook zijn voorgevallen. Ik zal het filmpje van Heerenveen en Vitesse delen. Oplettende luisteraars jullie hierdoor. Maar toen dacht ik, ja nee, ik moet mijn mond houden. Ik heb gewoon... Te veel hoogmoed en grootspraak gehad voor deze wedstrijd. Ik heb tegen Dolf Jansen gezegd... Nigeria komt in die finale. Dat heeft hij me ontlokt. Terwijl ik het niet wilde jinxen. Dus ik tweette: Radio stilte tot we door zijn. En ik smeet mijn telefoon in een hoek. Me heel erg van bewust dat dit kon betekenen... dat ik me nooit meer in het openbaar mocht roeren. Want stel je voor Nigeria ging niet door. En Nigeria was ook echt bij vlagen machteloos. Was ook ondanks... Dat ze wisten dat Zuid-Afrika de joker Ronwell Williams had. De, de blijkbaar spits Ronwell Williams. Ondanks mm -hmm. weten dat ze hier een keeper hebben die vier penalty heeft gestopt. Leg Nigeria te spelen op penalties. En zo waren ze in de verlenging... Nou ja, ze, Zuid-Afrika. Was Zuid-Afrika in de verlenging veel dichter bij winst dan Frankrijk in de WK-finale. Maar het werd penalties en het werd de loterij. En Stanley, Manuel Neuer, Wabali stond... Op, ik heb mijn keel schor geschreeuwd. Ik heb de balkon er dicht gedaan, omdat ik dus niet wilde dat de buren zeg maar, bang zouden worden. En denken dat Sam me iets aandeed. Ik heb een halve liter wijn, Stefaner, Duitse bier, gewoon door mijn keel gegoten. Om te zorgen dat mijn stemmanden nog een beetje aan par bleven. En ik heb, ik heb wasjes gedaan. Ik heb rozenwater en noennoenbladeren gepakt. Ik heb blauwsel uit de kast getoverd. Ik heb gebeden gedaan en alles werd verhoord. Wat doen? De laatste penalty. Van Nigeria was nummer 14. En we weten, nummer 14, Johan Cruijff. De verlosser. De verlosser. Maar niet uit Betondorp, maar wel de verlosser van Nigeria. Want hij schoot, Kelechi, schoot Naija naar de fucking finale. En de muren in Amsterdam-Oost trilden, Het water golfde hier, de vogels schrokken. Kelechi Ienacho rende het veld rond naar de manen En de Zuid-Afrikanen bleven verslagen achter. Hoewel ze, in alle eerlijkheid, een verlenging tot in de eeuwigheid hadden verdiend. En ik denk de neutrale kijkers ook. van Dit was een heerlijke pot. Mijn hartslag ging op en neer, op en neer, op en neer. Maar dit was een wedstrijd. Dit was echt een finale. Dit is hoe wij voetbal willen zien. Twee teams die willen. Eén team, wat een beetje gestort wordt door de bondscoach, Maar nog steeds ervoor gaat. En gewoon blijven strijden tot het bittere, bittere eind. En ik, ik, ik nou ja, je hoort het. Ik ben gewoon kapot. Roma, neem het je, over. Take die, the wheel.
0: Voor je, die, voor, je die, voor je die var. Voor je dat vet, dat, dat incident met de val? Want inderdaad, er werd een 2-0 gemaakt door Nigeria. Ocean. Eh, die, die loopt hem per ongeluk binnen. Ik weet niet wat hij wilde doen. Want hij, hij is natuurlijk uit vorm. Dus ik was super blij voor hem dat hij hem maakte. Want het is een fantastische spits. Hij is zo energiek en bedrijvig. Dat zie je. Ik, ik kan hem met niemand anders vergelijken, zijn spel. Ik vind hem echt, het lijkt me echt een kwelling als je tegen hem speelt. Um, maar ik weet niet wat hij bij die goal deed, want hij stond al op de lijn en hij leek hem soort van aan te willen nemen. En toen raakte hij hem verkeerd. Toen rolde hij er per ongeluk in en toen dacht hij, nou dan laat maar zo. Dus toen scoorde hij en toen was hij blij. Um, en wat er toen gebeurde. Maar vind je dat vet dat het, zeg maar, dat het kan op die manier? Vind je het eerlijk? Eel, ik
1: vind het vet, het, het is gewoon een correcte. Beslissing. Er wordt een overtreding gemaakt in de 16 tegen Zuid-Afrika. En die verdienen daar, achteraf gezien, een penalty voor. En ik bedoel, dit was erger dan die gele kaart van, van Amrabat, die, die een rode kaart werd. Het was erger dan het affluiten bij de corner van Mali. Dit was zeg maar de penalty met apotheose van hoe de FAR werkt, dit toernooi. Je hoeft het niet leuk te vinden. Het kan je helemaal kapot maken van binnen. Je kan aan stafvergillen roepen. Maar het klopt wel.
0: Ja, het was... Uh, het, het klopt zeker.
1: Um, ja. En we kregen een wedstrijd. We kregen een wedstrijd. Want alles wat erna gebeurde... Ik, ik heb mijn telefoon, telefoon weggegooid... omdat ik zeg maar niks meer wilde jinxen. Maar ik heb ook geen tijd gehad... om mijn telefoon en router bij te pakken... en weer iets in de wereld in te gooien. Want er gebeurde zoveel. Zuid-Afrika...
0: Dat schot van die nummer 9 van Zuid-Afrika, die spits... Hoe hij daar op een gegeven moment wegdraait en zo'n gruwelijk hard schot uh, loslaat. Uh, toen was ik heel erg overtuigd dat hij daarna die penalty, want hij, hij was ook een van de penalty-nemers, dat hij die penalty natuurlijk echt in de kruising ging schieten. Want als je zo'n schot in de benen hebt en toen schoot hij hem zo zacht onder in de hoek. Ja. Dat, was, dat was zeer verwarrend. Maar dat, dat was
1: ook echt die, die vrije trap van Mokouena. Nou, we hebben Mokouena vrije trappen, dus die nemen tegen Marokko. We ja, weten dat deze man het kan. Het was wel van een grotere dan, afstand ja. dan tegen Marokko. Maar dat schot was ook smerig. Dat schot was smerig. En Wab het... Wabali had daar echt nog wel wat moeite mee. En dan die rebound. Edoemuda ja. had echt 100% de 2-1 op zijn slof. 100%. En hij schiet hem gewoon over.
0: En het was, we hebben het over de 94ste minuut ja, of zo, toch? Ja, ja, ja. Het, was, ja, ja. het was klaar, hè? Dit was hè? nog van blessure
1: eigenlijk... tijd, van officiële speeltijd.
0: Ik dacht eigenlijk, dit is, dit is weer Afrika Cup uh, uh, madness, hoe, hoe dit weer gaat. Want die wedstrijd wordt hier omgekeerd op een manier die ik nog nooit heb gezien. Kennelijk bij Herenveen Vitesse of Herenveen Twente. Herenveen maar... Vitesse. Herenveen Vitesse, echt... Ik, ik kan het me niet herinneren dat ik dit ooit heb gezien. En,
1: en, ja, en ook dit, dus met en... Real Madrid PC. Maar op deze je... manier, met deze belangen en deze emotie. nou. Nah.
0: Maar was je niet even nog verbaasd toen die scheids van dat scherm terugkwam? Sowieso. Volgens mij kreeg hij de hele tijd. We hebben ook het scheids gezien die de hele tijd een verkeerd beeld kreeg. Och, dat, dat hebben we ook nog gehad. Dat die... uh, is de volgende wedstrijd. Kom ik dadelijk op terug. Maar als die scheidsrechter het veld in loopt, dan zie je hem zijn handen zo kruisen. Zo'n gebaar van, van het gaat niet door. Mm -hmm. Dacht je toen niet van, oh, wat gaat er nou eigenlijk niet door? Want...
1: Oh nee, ik was gelijk, nee! Toen schreeuwde ik dus, astafidula. Toen was ik er helemaal klaar mee. Toen was het echt alle... Blijkbaar Arabische voorvadergoden goden die ook nog in me zitten. Die kwamen toen naar Die dachten, nee, dit gaat me niet overkomen. Nu is het klaar. Nu gaat Nigeria naar huis. Nu gaat Zuid-Afrika gewoon door. Het is over. Oh my lord. En het was niet over. Het was Nigerien
0: niet over. Uh, Nigeria werd sowieso sterker toen, toen jouw Youssef erin kwam. Waar je het Oh, Al-Hassan al Youssef
1: is... We hebben hem gezien, die eerste wedstrijd. We hebben hem eigenlijk in zijn volle kracht alleen maar die allereerste wedstrijd gezien. En toen is hij dus gewisseld na de eerste helft of eind eerste helft, denk ik. Omdat hij geblesseerd is geraakt. Maar hij speelt voor twee man op het middenveld. En ik roep het iedere keer, Nigeria heeft geen middenveld, Nigeria heeft geen middenveld, Nigeria heeft geen middenveld. En door die tactiek aan te passen heeft Peseru kunnen doen ogen alsof er wel een middenveld was. Jij zei het volgens mij de, de laatste aflevering nog. Van, ja oké, okay, maar... Je hebt een defensie, je hebt een aanval. En daartussen zit er niks. En dan was ik, ja, maar dat maakt niet uit, Roman. Want dat hebben we niet nodig. En dat hadden we ook niet nodig. Totdat Sanoussi geblesseerd raakte. En Peseru dacht, ik ga niet een echte linksback in de plaats van Sanoussi zetten. Ik ga gewoon alles omgooien. Ik
0: hussel het een beetje. Ik hussel
1: ja. het een beetje. En toen merkte je wel echt weer van, je komt mensen tekort op het middenveld. Het helpt ook niet dat Moses Simon gewoon niet lekker in zijn vel zat deze wedstrijd. Die de afgelopen twee wedstrijden wel echt een van de betere spelers was. Maar die, die had het niet. En toen Yusuf weer inkwam, kwam. Merk je gelijk weer van. Oké, okay, something is slotting in. We spelen nu opeens wel met een middenveld. Alleen toen speelde Nigeria dus voor, voor penalties leek het wel. En niet om die wedstrijd te winnen.
0: Maar hoe kan dat eigenlijk? Wat, waarom gingen ze voor penalties? Want dat, dat viel me op. Zuid-Afrika was gewoon, leek mij een heel erg goed, en dat weten we natuurlijk, want het, het zijn allemaal spelers van bijna hetzelfde team, maar een heel goed ingespeeld collectief wat supergoed verdedigt, oh. sluit op het goede moment, looplijnen eruit, paaslijnen eruit haalt.
1: Ik raakte en helemaal we... gefrustreerd. Ik dacht, please, laat die Zuid-Afrikaanse verdediging een fout maken. Want wij gaan hier niet, wij, Nigeria gaat hier niet op eigen kracht doorheen komen van die je mag, verdediging. Je mag, start... inmiddels
0: wel, je mag inmiddels wel wij zeggen.
1: Ja, maar die verdediging stond zo goed. Het stond zo goed. Niet normaal. Congo gaat daar echt nog ...moeilijke partijen krijgen voor die derde plaats.
0: Als ze, als ze zich mentaal kunnen opladen. Dat is, beide, dat is altijd... Dat is dat altijd, zijn altijd de, de, vreemdste, de vreemdste wedstrijden met de vreemdste uitzendingen, dat, dat wordt 3-5, denk maar ik. Maar ik
1: denk sowieso dat Congo heeft iets bewijzen voor het volk... ...en Zuid-Afrika heeft iets bewijzen als... ...geheel lokaal elftal, om maar zo te zeggen. Dus ik denk dat die ja. er allebei wel vol voor gaan. Maar de vraag is ook hoeveel kunnen ze brengen...
0: Ja, ik denk dat Zij ze... Zij nu al... de
1: tweede keer verlenging gehad, hè? De tweede keer verlenging en, van
0: en als je zo dichtbij die echt die overwinning bent, en je kunt naar die finale, dan is het natuurlijk wel moeilijker uh, dan, uh, dan, dan misschien Congo, wat, wat ook misschien wel al redelijk tevreden en heel erg trots kan zijn. True. Maar goed, dat gaan we zien. Uh, dat gaan we zaterdag zien. Laten we eerst... Uh, willen we misschien wat vertellen over de literatuur? Uh, Jij wonen,
1: vertellen over de Nigeriaanse man. Want Moffi kwam erin. Terrem Moffi. Die eigenlijk niet helemaal... meeging, wel of niet... op het laatste moment wel geselecteerd is. Is Nigeriaanse spits. Die kwam erin voor Ozyman. Ozyman is gewisseld. In de verlenging. En Moffi die staat in het veld... en die krijgt vervolgens een bal... gestoken... waar hij bijna uit buitenspelpositie, maar het was geen buitenspel. begint te lopen. Hij komt voor zijn man. En... Als hij niet getackled wordt, net buiten de 16, dan is het gewoon een goal. Dan maakt hij hem. Maar hij wordt net bij de, de, tackle, bij de, de 16 getackeld. VAR moet er echt drie minuten naar kijken. Vier minuten misschien wel. Je ja, maar de VAR
0: kreeg, kreeg eerst twee minuten lang een verkeerd beeld te zien. Ook, van, ja, je ja, vanaf helemaal niet kon de voorkant waar, de, waar je niet kon ja. zien
1: waar die... En ik zat ook nou, echt te het is... schreeuwen, want dat is niet het ja. juiste beeld. En toen uiteindelijk ja. kwam het goede beeld en toen ging de camera naar iets anders. En er was een Nigeriaanse man op de tribune die met zijn handen een bal maakte En schreeuwde far, maar wel met zo'n guitige glimlach op zijn gezicht. Dezelfde guitige glimlach die we de hele wedstrijd op het gezicht van Stanley en Wabali die hebben gezien. keeper, ja, echt, oh. dat was schitterend. Op
2: een toen, een hij, dat hij... toen hij
0: uit moest komen, toen ja. hij kwam heel ver uit, en ver. toen rende hij terug... Toen kwam hij ver uit en toen moest hij terugrennen als een goal. En dan was hij alleen maar aan het lachen. Ja. <laughs> dat was echt schitterend.
1: Maar ook met die penalty-race. Ja. Dat hij even zijn tong nog uitsteekt en aan het lachen is. Wat ik ook heel mooi vond trouwens. Na iedere um, pingel die hij moest stoppen. Hij heeft er twee gestopt, volgens mij. Twee of drie? Twee. Maar na iedere pingel die, waar hij in het doel stond. ging hij binnen. Dat vond ik ja. zo mooi. Dat vond ik echt heel ja. mooi te zien.
0: Misschien heeft hij wel net als uh, Achille Laver uh, van Paraguay vroeger... Uh, een medaillon wat hij, wat hij naar elke redding gaat kussen in de toekomst. Of <laughs> waar, hij, waar, hij, waar hij naar bid.
1: En terecht ja. man of the match. Terecht man of the match. Heel veel voor Ronald Williams. Misschien moet je spits worden in plaats van keeper. We don't know.
0: Ik had hem wel graag, graag een laatste penalty zien schieten nog, die Ron Will Williams. Die had hij waarschijnlijk wel erin geschoten.
1: Die eerste penalty van Nigeria was trouwens zo slecht. Die ging er wel in.
0: Ja, die was van heel Troste slecht. Van in, we ja, in de wedstrijd. Die oh, we was heel slecht. Maar laten we het hebben dan ook over de goede penalty van troost e Want hoe die, die ja. penalty in de reeks daarna naar binnen veegt, is echt, echt een van de betere penalties. Het zijn veel goede penalties deze Afrika Cup, maar dit was misschien wel de beste. Op dat moment, met een soort zwiep, die bal, met zo, zo vastberaden erin, rammen is
1: echt, echt uh,
0: heel veel karakter.
1: Ja man, echt super mooi
0: Ja, ze hebben dat gewoon geanalyseerd denk ik. En gewoon die eerste penalty was gewoon van die, die kerel kiest elke keer een hoek. Dus hij kiest vaak de goede hoek, maar ik schiet hem maar gewoon door het midden. Ik denk ja. niet dat het toeval was.
1: Ik denk het ook niet. Ik vond het wel Want nog waren... wel mooi dat dat ja. dus die penalty heeft afgedwongen. En hem dan niet zelf durft te nemen. En dat overlaat aan William Troost-Econ, de aanvoerder die... Eigenlijk geen aanvoerder was, maar die is ook vrij laat aangesloten bij het Nigeriaanse elftal. Die mag die penalty nemen voor de tweede keer dit toernooi. En dat is uh, hier maar nog even voor gaat en wat aanwijzingen in zijn oor fluistert.
0: Ja, <laughs> een beetje van het niveau onana die vrije trappen komt uit. <laughs> ja. uh, maar, uh, maar toch gezegd hebben, ik gun het je van harte dat je al vanaf... Uh, eigenlijk aflevering 1 van deze podcast uh, Lance voor Nigeria. Het staat in je... mijn
1: voorbeschouwing. Ik heb net gecheckt, ik heb die 6 januari online gezet en daar zag ik ook Nigeria is mijn titelfavoriet.
0: En But. dat je, ja, ik, 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 ik ben je credits aan het geven, je hoeft ze niet nog oh, niet Thank, you. thank je you. te trekken. you. Dus ik, ik ben heel blij voor je dat je, dat je uh, Nigeria, uh, dat Nigeria naar de finale is zondag, dat er echt wat op het spel staat voor jou yep. ook zondag. Ja, yep, yep,
1: yep. en veel geklaaf op Peseru, ook over die tactiek en hoe hij is omgegaan met zeg maar, veranderingen in het elftal. Maar één ding heeft hij wel goed gedaan. In de tweede helft van de verlenging wisselen met het oog op bingels. Thank you, Peseru.
0: Daardoor kwam, daarom kwam ook die uh, linksback of zo nog in het veld met dat blauwe haar. Omeru. Die, ja, ik weet niet wie het was, maar die schoot... Oh ja, Omeru van, van Adel Den Haag. Nee? En die schoot... Die schoot die penalty echt super lijp binnen. Want die had een soort van vertraging in zijn pas. Zo op het randje van ja, wat dan ja, ja. mag. Maar dit toernooi let niemand op of je wel of niet pauzeert in je aanloop. En die legde hem zo vies leep. Dat was zijn eerste balcontact denk ik. Ja, dat was heel mooi. Dat was goed.
1: En dan die, die laatste van Keletsi. Ja, dat ja, was ook
0: heel goed. Die ja.
1: echt een hele veld rondrent. En maar blijft redden. En de camera ging weg. En die keek even naar de bank en het dugout. En de jankende spelers. Van, van Zuid-Afrika en toen weer terug naar Keletje. En hij was nog steeds aan het rennen. Nog steeds aan het rennen. En we hebben helemaal niet gezegd dat Zuid-Afrika nog een rode kaart heeft gekregen. Maar dat was toen met die overtelling op moffie. Just saying. Ja. Dat ja. was een rode kaart. Maar dat was echt drie minuten voor het einde. En er kwam maar twee minuten verlenging bij. Dus Niger weet heeft je, er niets gebruik van gemaakt.
0: Weet je waar die moffie speelt?
1: Terra Moffie? Ja. Volgens mij speelt die ook gewoon in, uh, in Engeland of zo. Oh, of... nee, in Frankrijk, in Frankrijk, bij ja, um, nee, Nans. Nee, Nice, Nice, Nice.
0: Vette speler.
1: Nice. Moffie. Mooi kapsel ook.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: We hebben wel weer de, de vloek van de literatuur voortgezet. Oh nee, niet voortgezet trouwens. We hebben, het we gebroken. Hem, we hebben hem gebroken. We hadden een Heel gando goed. moeten doen. Oh my god, nee, we hebben de vloek gebroken.
0: <laughs> ja. We vervelen ja. dit. Want je hebt een Ivoriaanse uh, uh, kort verhaal meegenomen.
1: Ja, van uh, Edwige René Dro. Dat is een uh, Ivoriaanse schrijfster en ook een activist. En ik, ik, ik vind haar activisme ook gewoon heel mooi. Bijvoorbeeld in maart 2020 heeft zij een, een bibliotheek geopend in Abidjan, waar de focus ligt op het werk van vrouwen uit Afrika. En die bibliotheek heeft ze 1949 genoemd. Ter nagedachtenis aan de Ivoriaanse vrouwen die in 1949 tegen de kolonial koloniale macht en voor onafhankelijkheid. Van e marcheerde uh, marcheerden, de straat op gingen in de hoofdstad. En die hele strijd voor onafhankelijkheid. werd geleid, dus door Fli uh, Felix ophier bonnie En het stadion waar de troostfinale wordt gespeeld. is ook het Felix ophier bonnie Stadion. Dus vind ik vind wel een mooi. Ja, een wat mooi rond verhaal. En de bijnaam van het stadion is trouwens La Felicia. En als je een beetje populaire cultuur kent. dan is Ba Felicia is wel, zeg maar. Een term. Ja, de populaire cultuur was van een show die vroeger op MTV kwam. Dus ik vond het wel heel grappig dat de troostfinale van de nummer drie en nummer vier in het Bafeliche Stadion wordt gespeeld. Want het is like, Bafeliche, jullie staan niet in de finale. Eh. Oké, okay, nee, ik moet echt overhouden met onaardig zijn. Tegen Zuid-Afrika en een klein beetje Congo. Maar dit korte verhaal van, uh, van Edwige René heet De Schoenen, Le chaussures, De Shoes. En... Het is echt een heel kort verhaal, heel kort, maar er zit zoveel in. Het ontrafelt eigenlijk de complexe lagen van senioriteit en de invloed en rolverdeling tussen mannen en vrouwen binnen een traditionele dorpsomgeving, een traditioneel dorp in Ivorcus. En de personages verdringen eigenlijk zichzelf en hun verantwoordelijkheden wanneer ze erachter komen dat de broer van hun verteller, Kerim, een paar mooie schoenen koopt en dat zorgt... ...voor opschudding. En die denk je, Hè, hoe bedoel je dat zorgt voor opschudding? En ik kan je echt niet meer dan dat uitleggen. Want anders geef ik de hele clue van het verhaal weg. Maar je moet het zo zien. De hele familie... En familie is een groot begrip. Ik denk in Nederland, als we het over familie of gezin hebben... ...dan denk je vaak vader, moeder en kinderen. Heel misschien grootouders nog erbij. Als wij het over wij als, ik als Surinamer, dan het over familie heb, dan is het, zijn het ook de oud-tantes en de aangetrouwde neven en nichten en de kinderen van de zus van de oma die weer kinderen hebben en daarmee die zijn een zus en zo. Familie is een groot begrip. Als wij een familiedag hebben, dan zijn er minimaal 200 man. Dan hebben we één keer tot twee keer per jaar. Hartstikke gezellig. Nee. Ja. Mijn, mijn afval, mijn overgroot oma, had acht kinderen en die acht kinderen hadden ook allemaal kinderen en dus alles vanuit afval, vanuit mijn oma, grootoma. Uh, zeg maar vanuit mijn groot-oma... al ja. die vertakkingen. die in Nederland zijn. een deel, want ook nog in Suriname. maar die in Nederland zijn. en vaak vliegen we ook wel iemand over uit Su. die komen dan samen op familiedag. en dat is echt één groot feest. en dat is familie. en dat begrip van familie. zit dus ook in de schoenen. van Edwige René. Het is niet alleen maar. Maar dan nog maar... iets groter. Dan nog maar dan iets groter. nog iets groter, inderdaad. Ja. En ik denk dat. De eerste alinea van het verhaal, die trekt je gelijk erin. Ja, dus ik ga helemaal niet meer uitweiden over dit verhaal. Maar ik ga alleen die eerste alinea voorlezen. Yesterday, Baba called us. Baba is vader. Of course, Baba always calls us. If a father doesn't call his children, what kind of a father is he? So he calls us to say, go fetch water for me. Or your mothers have brought the food over. Come, let's eat. Or to say, go and run this errand. But this was another type of calling. This calling gathered us all the children and we are many. Maybe we are 14, but I have never counted us. It is bad to count people who are still breathing. Only the dead are counted. Ik denk dat je echt 10 minuten van je leven nodig hebt om dit verhaal te lezen, maar het zal een onuitwisbare indruk op je achterlaten, want die relaties, belangen, verbanden worden zo duidelijk in slechts een zin neergezet. En je, je, je hebt gewoon gelijk een begrip van hoe dat werkt. En kan dat dus ook herkennen in de maatschappij waar wij in leven... en de mensen om je heen. Hoe dat dan precies werkt. Het is echt een mooi verhaal. Zonder...
0: Zet, je het, zet je het verhaal sowieso in de link?
1: Ja, ik zet het verhaal... Heel veel linkjes gaan we vandaag doen. Ja, ik zet het verhaal sowieso in de link. En het is niet weer een zwaar verhaal met zware misogynistische thematiek... of seksisme, of geweld tegen vrouwen, of ongelijkheid. Dit, dit is... een... Een kijkje in de wereld van de, een traditionele familie in een dorp in Ivoorkust. echt heel leuk. Ja. Gewoon echt, echt leuk. Ik vond ja. het leuk.
0: Ik was wel blij dat Ivor, dat Nigeria wel af was gelopen op het moment dat uh, die andere wedstrijd echt wel op het punt van begonnen, beginnen staat. Want daardoor konden we überhaupt die spelers van Congo zien. Want dat statement hadden we bijna niet gezien. Omdat er echt maar nog maar vijf minuten... Uh, tijd tussen zat. Als ze naar de reclame waren geweest, hadden we het gemist. Ja. Want die andere wedstrijd was echt zes minuten voor negen afgelopen of zo.
1: Volgens mij heb jij ook even opgezocht wie er allemaal verte in Oost-Congo.
0: Nou, omdat ik ik zat toevallig in de boekenbar uh, in een Utrechtse tent uh, vanmiddag. En ik sprak aan de bar uh, met de verkoopster. En zij was een antropologe en ze vertelde me dat ze onderzoeken doen was... Naar de uh, vrouwenmishandeling en, uh, in Congo. Dus hm. het kwam allemaal een beetje samen vanmiddag. Wow. En toen dacht ik, nou, goed, jij was er al ingedoken. Maar ik ben er ook nog eens ingedoken. Ik wilde er niet te lang over hebben. Maar ik, toen kwam ik erachter wie er allemaal in het vechten zijn in Congo op dit moment. In Oost-Congo. En dat zijn echt acht of negen verschillende milities. Ik heb ze allemaal opgeschreven. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Maar stel je voor dat je in een, in een land woont waar waar acht milities met elkaar aan het vechten zijn. Dat, 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 kun je, dat kan ik me niet voorstellen. Ik ook niet. Ja. Ik vind de geval... Farmers
1: Defense Force erg genoeg.
0: Precies. <laughs> uh, dus ik keek, ik keek naar die wedstrijd en ik moest er even in komen. Dat, dat was eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk de hele avond. Ik moet er nog steeds in komen. Dat is iets wat, wat kennelijk toch zo werkt. Uh, en, en dan toch begint die wedstrijd. Zo'n wedstrijd begint gewoon om negen uur. Wat er ook daarvoor allemaal gebeurd is. En ik zat er klaar voor. Ivorcus was flink gehavend. Ivorkus had flink wat schorsingen opgelopen in die wedstrijd Ivoor. Ik geloof dat er sowieso twee directe rode kaarten waren. En uh, ik denk dat Aurier ook nog iemand neer heeft gemaakt. Die heeft geen rood gekregen volgens mij die wedstrijd.
1: Niet dat ik weet. Uh,
0: maar die was wel geschorst. Uh, en geen jij een vertelde kaart mooi. Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Jij vertelde een mooi verhaal over die, over die invallen. Want uh, Wilfried Singo... Um, die speelde voor Aurier en jij noemde hem een slimme speler. Mm -hmm. Toch? Ja. Dat zag je in zijn spel, maar je had het ook gezien in een actie.
1: Ja, nee, die hem. wedstrijd tegen. Tegen wie was dat? Tegen Mali. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Toen Diakite de winnende goal maakte. Ook en geschorst. zijn shirt. Ja, ook geschorst. Die had al geel en die kreeg toen na het goal maakte, ook eens zijn shirt eigenlijk kreeg zijn tweede gele kaart geschorst. Maar. Terwijl hij aan het rennen was iedereen aan het juichen, oh my god, twee eet we gaan door, ging Singo achter Diakité aanrennen en probeerde hij zeg maar, zijn shirt naar beneden te trekken en hem ervan te weerhouden om zijn shirt uit te doen. Omdat Wilfried Singo dus wist dat Diakité al geel had en dan een tweede gele kaart rood zou betekenen dus een schorsing voor deze halve finale. Dus Je hebt beelden dat je Singo zich trek trekken aan het shirt van Diakité en Diakité is. Like, Dude, ugh, laat me los! En die trekt alsnog zijn shirt uit. En ik dacht, oh, dat dus, is wel mooi. Dit is wel een slimmertje.
0: Ja, deze denk en het, na En die speelde ook, uh, ook
1: verdedigend heel goed vandaag.
0: Ja, en volgens mij had hij ook nog een, een... Helemaal in de laatste minuten een geweldige bijna assist... Waar hij hem door twee uh, achter twee spelers langs legde. Maar goed, ik loop op de zaken vooruit. Uh, het het stugge middenveld van, van, van uh, Ivocus was weer aangepast. Weer met Seri erin. Mm -hmm. um, dit keer was niet caché geslachtofferd... Maar uh, Sangaré, misschien was hij ook een beetje geblesseerd, dat weet ik niet. Want jij vroeg ook al je appte, waarom is, hij, waarom, waarom is die opeens gesneuveld, zeg maar, in de opstelling. Ja, voor dat goed spelen. Ja, ik ook, maar Caché kwam er natuurlijk in en gaf wel heel veel, uh, veel vuur de, de vorige keer. Schoot die penalty er ook in. Misschien zat die er lekker in en, eerlijk is eerlijk, die zat er ook lekker in. Dat was, uh, dat was een, echt een hele krachtige... Echt een hele krachtige toevoeging. Mm -hmm. um, bij Congo speelde uh, de, de man die jij echt al wekenlang verguisde, uh, stond weer in de basis.
1: De Kuta.
0: Ja, die. Ik uh, had hey, een
1: verguis. Maar hij is niet voor niks gewisseld.
0: Nee, hij had wel nog bijna een, een doorkopassist. Maar toen stond uh, Wissa buiten spel. Of, of die. Bijna te uh, En. Wie ook weer ontbrak, uh, ten koste van Kakuta, was uh, theo Messi Bogonda. Uh, die viel wel heel lekker in, tweede helft. Ja, die, die viel goed in. Uh, en Kakuta ja, mocht ook blijven Ja, maar vanaf,
1: staan. zonder, zeg maar rendement.
0: Ja, maar dat hebben we de vorige keer, hebben we de cijfers gewoon, de kille cijfers gewoon op tafel gelegd. En toen waren we er toch vrij snel achter dat hij inderdaad ook bijna nooit een goal maakt.
1: De berghuis um, van Congo. Veel dreiging. Ja, aanvallen die je moet koesteren, maar als je de cijfers erbij pakt, valt het allemaal wel mee. Ja, dat heeft Kenneth ja. Peres laatst gedaan en de cijfers van Berghuis erbij gepakt.
0: Oké, okay, en dat viel heel erg tegen.
1: Tegen, ja.
0: Ah, jij. Um, nou, Gradel deed mee. Uh, die mocht dit keer het op rechts proberen, vooral omdat hij de vorige keer op links stond en dat ging niet zo goed. Maar ik was Max echt verbaasd dat hij. Gradel? Ja, dat hij mee moet doen, aanvoerder zelfs. Oh tweede helft volgens mij, toen, uh, toen, toen denk ik Kessier eruit ging dan. Uh, nou, het spel golfde op en neer en ik denk dat wat Ivorcus echt redde, en daar hadden we het de vorige keer al over, is dat ze Halaire konden brengen in de punt. Mm. En die stond in de basis dit keer, dus laatste paar keer steeds twintig minuutjes meedoen, nu in de basis en dan zie je gewoon wat een ongelooflijk goed aanspeelpunt dat is, hoeveel yep. rust dat aan, dat aan dat team brengt, want ook moeilijke ballen die je op zijn strottenhoofd aanspeelt, <laughs> die neemt hij gewoon aan. Dat is een
1: geweldige cucuba. Ja,
0: it, het zag er echt goed uit ook weer. Uh, past, past hem niet per se, voor mijn gevoel. Het is alsof is het ik naar iemand... Ja, het, het is alsof ik naar twee personen kijk die samen zijn gegaan.
1: Welke twee personen dan?
0: Ja, iemand met dat haar en haller.
1: <laughs> I like it, ik vind het mooi. Ik vind het mooi.
0: Uh, hij deed een omhaalpoging in de eerste helft. Ja. Uh, er waren meerdere omhaalpogingen in deze wedstrijd. Ik weet niet waar het opeens vandaan kwam, maar het spelplezier was wel weer terug. Daarin. Ja, maar het was ook uh, een.
1: Ze speelden allebei best chaotisch. Die openingsfase met die goal van Bakambu.
0: Ja. Toch? Die natuurlijk werd afgekeurd, omdat, mm. die, omdat de, de bal uit de handen van de keeper was getrapt.
1: Maar als. Het was al vuur van beide kanten. Goeie, Chaos
0: en ja. vuur. Congo begon met allemaal indraaiende koners... Die, die soort van bijna in één keer uh, in de goal vielen. Um, en Ivoorkust, moet gezegd worden... draait nog steeds, vind ik het niet goed. Het is op enthousiasme en op kracht... en op talent van, individu ja, van individuen... en op 60.000 60 man die meeschreeuwen. <laughs> uh, dus dat helpt wel. Um, maar... Het spat er niet vanaf. Uh, de, 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 ook de, de, de huidige nieuwe bondscoach die we. Die we
1: Feij ja, en Merse.
0: Die, ja, die heeft. Ja, goed, die heeft natuurlijk ook. Die kan ook helemaal niks doen, want die is er pas een week. Um, maar die, die krijgt het nog niet echt. Uh, uh, het zwingt ja, niet, maar dat is ook hartstikke logisch. En het hoeft ook niet te zwingen om die beker binnen te halen, denk ik. Excuse me? Ja. Om dus de finale ik... te behalen. Dat is echt ja, de finale. your dat, uh, dat wordt wel echt heel vet. Dat we, want uiteindelijk um, krijgt hij haler tweede helft nog een. Alles is haler. merk je het? Mm -hmm. Haler was alles in zijn wedstrijd. En Kessier. Cassier schoot hem op de paal nog. Schot daarna nog een bal, heel hard, goed in. Maar echt op wilskracht. Uh, en hij had ook een
1: zie. kopbal die er echt in moest. Oh my ja. god. Vaay, ja. die, die zet zijn handen op zijn hoofd en wil bijna gewoon de catacombes de inlopen, door die bal die Alair daar mist. En die goal ja. die Halair maakt, laat ik weten, dat is ook een gelukje. Want hij raakt hem helemaal verkeerd. Waardoor hij op de grond stuit, en daardoor over een passie heen gaat. Als hij hem goed had geraakt waar hij wilde raken, denk ik dat een passie hem misschien nog wat gaat.
0: Dat is waar. Maar als je zo'n bal, want er komt een voorzet van de, van de zijkant, goede, goede slingerende voorzet. En Haller doet een stapje achteruit omdat hij ziet dat de, dat de, de, de verdediger onder de bal doorgaat. En in plaats van het luchtduel aan te gaan of tegen die rug aan te springen, doet hij dus dat stapje achteruit. Mm -hmm. En dan doet hij met een slaatanachtige voetbeweging, haalt hij hem van achter zich vandaan. Een soort van, op ander, waarschijnlijk trapt hij over mij heen op dit moment, zeg maar, als hij zo hoog zijn been heeft. <laughs> uh, ik ben 1'73. Uh, dat been hing heel hoog. En hij weet het ook nog zo te knikken, die enkel, dat hij richting goal gaat. Ik vond het echt spectaculair. En hij botst inderdaad een beetje lullig over de keeper heen. Uh, maar ik vond het wel um, typisch Haller. Zo heb ik hem bij Ajax ook een goal zien maken. En bij Utrecht ook. Fair dus ik, ik vond het wel heel vet. En ook heel erg gegund. Want die man heeft, heeft natuurlijk ook een waardeloos toernooi in, is, gehad tot nu toe. Altijd weer geblesseerd, heeft een zwaar jaar gehad. Uh, dus ik vond het heel vet dat hij hem maakte. En vanaf dat moment voelde je ook wel dat Congo dat komt vaker achter dit toernooi volgens mij. Conco dus komt altijd ik, achter. Misschien, misschien kantelen ze het. Maar, maar dit was de
1: eerste keer dat ik niet dacht dat ze het om zouden kunnen nee, draaien.
0: Ik ook niet, maar waar zat dat dan in?
1: Ik, ja, ik weet het eigenlijk niet. Het oogde allemaal zo onmachtig. En ook in die slotfase, hun zogenaamde slotoffensief, waar het alleen maar lange en hoge ballen naar voren waren. Het leek alsof er geen idee achter zat. En dat ze zelf ook een beetje met de moed der wanhoop aan het spelen waren. En Dat, dat zag je zeg maar, in vorige wedstrijd als ze achterkwamen. Dan was het, oké, okay, we gaan nu herorganiseren en we gaan het op een andere manier doen. En dit is plan B en dat gaan we nu uitvoeren. En nu was het... Oh my god, what are we supposed to do? Welke letters van het alfabet gaan we uitvoeren? We don't know. Bal naar voren. Zelfs visa, zelfs visa. En you ja, know I love visa, visa. Dat
0: heb ik heb ik Visa eerder wedstrijden ook wel al zien doen hoor. Gewoon ballen voor de goal, voor de goal gooien.
1: Deze, uh. Dit keer stoorde het me en iedere wedstrijd stoorde me niet. Uh. Elia het is allemaal, emotioneel, aroma, het is allemaal emotioneel, Romans. Het
0: was wel goed. Uh, en ook schitterend dat die Fofana, die, die was denk ik weer leeggestreden. Want dat is ook echt een van de dragende spelers van dit team. Ja. Redelijk vroeger uit, rond de zestigste minuut. En die was het publiek weer aan het jagen daar. Echt, ik vind Fofana heeft wel een beetje, stilt wel een beetje mijn, mijn hart dit toernooi. Ook qua hoe die... Hoe die, die drive. Er zit een enorme drive achter. Ik kende hem niet zo goed. Maar ik, ik vind dat, dat hij die ploeg er echt doorheen heeft gesleept in die eerste wedstrijden. En ik vind dat hij het nu... Nu pakken die anderen de rol, maar hij, hij sleept op de achtergrond nog wel mee, zeg maar. Ja, ben je, dus, je uh,
1: stiekem een Iforiaan geworden?
0: Hé? Wat zei ben je? Ben
1: je nu een Iforiaan geworden?
0: Nou ja, ik, het, is geen, het is geen geheim dat ik al, dat ik al twee wedstrijden lang uh, op de... Op de de een wagen van Ivoorkust ja. spring. Ja, nee, wel een beetje. Nee, ja, goed. Het is wel leuker voor het verhaal natuurlijk als ik... Uh, sowieso, wat een, wat een verhaal is het niet... Dat, dat je op dit toernooi zo doorgaat met Ivoorkust. Dat had niemand verwacht. Nee, ik ben nog
1: steeds niet over het 4-0 verlies tegen Ecuador-Alginé heen. En dan gewoon nee. billen knijpen of je nog überhaupt door kan op, als beste derde. En nu sta je vervolgens in de finale, terwijl je halverwege het toernooi... Uh, Jean-Louis Gazette, je trainer, hebt ontslagen... Probeert om herweder naar los te weken, te lenen van de Franse bond. Het dan maar moet doen tussen aanhalingstekens maar. Moet doen met de assistentcoach die dan interim wordt. En dan heb je een merse En je staat hier gewoon in de finale. What?
0: Ja. Hoe kan dit? Ja. Heel vet. En uh, uiteindelijk... Nog een nog paar enorme kansen voor Haller trouwens. <laughs> enorme lop nog. Uh, maar ja, toen, hij, hij begon ook echt met heel veel zelfvertrouwen te voetballen op dat moment. En die, die Lop was daar een voor, ook een soort van logisch gevolg van. Maar die ging dan wel weer naast. Dus hij is er nog niet helemaal. Um, maar hij is wel op de weg terug, denk ik.
1: En dat was ook mooi toen hij en... gewisseld werd. Toen zei de commentator: Laten we even luisteren naar het applaus voor Haller. En dat was dat echt. Klonk... Oorverdovend. Avond, ja, Affanend.
0: Ja. Ja, heel vet. Het was, dat is wel, uh, je gunt het, al die, al die mensen die ook al die, al, die, al, die, al die slechte wedstrijden van hun land in het thuisland hebben gezien en gedesillusioneerd zijn geraakt. Die gun je ook wel dit heerlijke succes. Ik zag prachtige beelden uit die voorkust, hoe er gejuicht werd en, en op de straat wordt, wordt gedanst.
1: Over uh, mensen gesproken trouwens, die de wedstrijd vet. live hebben gezien. Gilles Bielbea is natuurlijk afgereisd naar die voorkust om zijn... Congo de finale te zien spelen en helaas te zien verliezen, maar dit had hij erover te zeggen.
2: Hey Daniela, ik had beloofd dat ik ongeacht het resultaat een voicing stuur, dus bij deze. Uh, het resultaat is niet wat we hadden gehoopt, um, helaas 1-0 verloren met het kleinste verschil. Maar uh, ik denk dat de Congolezen allemaal trots mogen zijn op, uh, op het hele toernooi van de, van de ploeg. Um, ze hebben hun platform op de juiste manier gebruikt, uh, als je ziet dat, dat ze tijdens het... Uh, Tijdens het volksliteen, een, uh, een steunbetuiging aan de slachtoffers in het oosten. Dan denk ik dat we niet meer trots kunnen zijn op wat de jongens hebben gepresteerd. En uh, hopen dat zij misschien een derde plaats kunnen afdwingen. Uh, het is zuur dat ze op deze manier eruit moeten met het kleinste verschil. Maar ik denk dat dat een correct uh, weergave van de wedstrijd was. Ik denk dat we enkel in de eerste 15, 20 minuten van de eerste helft een beetje dominant waren. Maar, uh, maar in de tweede helft was uh, uh, Ivoorkist gewoon beter. Dus uh, helaas, dat is de sport, maar uh, ik hoop dat we tegen Zuid-Afrika toch nog een, een mooie prestatie kunnen neerzetten. En uh, toch met een tevreden hart naar huis kunnen gaan.
0: Oké, okay, dat zegt Chiel echt uh, fantastisch. Uh, met een tevreden hart weer naar huis gaan. Uh, en dat, wat hij over het podium zegt, wat, uh, wat ze hebben gepakt met die mededeling, ook heel mooi. Uh, wij zijn er uh, zaterdagavond en dan zijn we terug voor de troostfinale Zuid-Afrika-Congo. ...vermoedelijk een krankzinnige wedstrijd wordt. Dat kan bijna niet anders. Uh, ik ga alsnog gewoon het laatste verhaal... ...uit Negando van de Congolese... ...Lomani Chishamba... ...Bamba uh, bespreken. Als Daniel het goed vindt. Uh, ik zie haar nu kijken hoe ik die naam weer... Uh, verkeerd uitspreek. <lacht> um, en we kijken vooruit naar de finale... ...van zondag natuurlijk. Nigeria, je voorkeert. Uh, en we blikken ook nog terug op deze... ...magische afkon. Uh, favoriete wedstrijden, mooiste goals... Uh, vreemdste momenten. We gaan ze allemaal toch even noemen, denk ik. En uh, als er nog dingen zijn die jij ons wil laten weten, stuur dan een berichtje via Twitter of Instagram. Tot zaterdag.